0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是周杰伦所演唱的《圣诞星》。好啦，听众朋友，有没有追上我们《勇闯录音室》召集令呢？这一次《勇闯录音室》召集令又来了，召集令发自自然元素。自然元素呢会在一月十号当天中午上我们中广流行网的《超级美食家》，然后呢，自然元素的总经理戴茂良将带来全新的商品——木鳖果精酿火锅汤底，以及素食者的基金香基金，来跟听众朋友分享哦。所以呢，听众朋友呢，你们如果感兴趣的话，赶快追上我们《超级美食家》的这篇召集令。木鳖果最近好红好红哦，木鳖果呢可以变成冬天的火锅锅底哦。听说呢，自然元素研发了好久好久，所以呢，红彤彤的火锅锅底除了麻辣火锅之外，现在又有新选择哦。然后呢，还有他们的香鸡精更有趣。我寄去呢，给我的高中如素的老师吃。我的老师呢说：“哎，他不要吃这个东西，哎，他觉得这个东西哦、啊、怪怪的，不知道有什么感觉。”就他喝完了之后，他跟我讲说：“哈、啊，味道好天然哦、啊，好自然哦、啊。当然啦，因为呢，它是取自黑麦发酵液，搭配多元菌菇多糖体以及各种。珍贵原料的完美配搭，所以呢，大家呢，如果呢想要补身体，觉得呢，如果是吃鸡啊、吃牛啊、吃猪啊之类的东西，觉得身体负担太大，推荐大家以菌菇与黑麦为主的这个香鸡精。好，听众朋友，赶快追上我们的这一篇留言哈。同样兵分两路 ，A， 我要和自然元素一起勇闯录音室吃美食，就有机会跟着我。在录音室里面，大家一起来吃最新的素的美食。如果呢，大家想要坐在家里自己吃，就请你们选 B 哈。我想要自然元素素火锅汤底，这里面包括了鲜蔬红烧汤底，还有焦香坚果牛奶汤底，以及燕麦坚果植物奶汤底，还有鲜蔬肉骨茶汤底。所以呢，听众朋友赶快追上我们超级美食家就可以。一起跟我们一起参与《勇闯录音室》召集令。好，我们今天节目现场邀请到的是王浩一浩一老师，来到我们超级美食家、嗯。嗨，大家好！哎、欸，我约你约好多次了，忙忙忙。嗯
1: 、最主要就是生活重心不是在
0: 台北了。我知道了。上次其实，在讲那本书的时候，其实现在是半退休状态。嗯
1: ，对对对，变成用两个字形容叫“舒懒”嗯
0: ，舒舒
1: 懒，舒、嗯
0: <笑><笑><笑>我想到是，嗯，很慢的舒兰,
1: 、啊、舒兰。舒兰舒懒的意思就是舒服啊，嗯、但是很懒惰啊、哦
0: 。舒兰哦、啊，我一直都想到一个动物、啊哦。舒兰哎、欸，这个不错、欸、舒兰，因为我记得浩一老师上次来到我们超级美食家的时候，其实讲的也不是美食，嗯、对不对？讲、嗯、的是一种呃生活，讲、嗯、的是一种心心境，是不是？转变包括
1: 对，包括对食物的感觉，嗯、对。空气对那种节奏对，对生活的小细节，树啊
0: 、建筑啊之类的东西，好有感觉。嗯哼，对。然后呢，浩一老师呢，今天来到我们超级美食家，假如我本来一直吵一直炉，我说浩一老师，你讲年菜给我听，你讲年菜给我听。浩一老师说：“你怎么说？你刚才怎么回我
1: ？”哎，忘了这年菜，别人讲的很好，他们可讲究了。嗯、我觉得这样子，他们说说就可以了。嗯，现在的年菜反而倒反而是一个进入到平常日的感觉。对
2: 。没有什
1: 么特别说要要求什么样子的重要的，让自己大快朵颐的。对，反而我开始会有另外的一个概念，开始会珍、嗯、珍呃珍惜的去看待一些很有传统的年味的东西，嗯、而这些年味的东西，他们架构在一个是应该吃应该吃的，而不是吃喜欢吃的。嗯
2: ，
1: 嗯<笑>对，你可以你可以把它弄得很仪式感。
0: 对。对，有其
1: 中的几道菜呢，它就非常具有形式上的意义，代
0: 表性一样。对，当你
1: 懂了这些意义之后，让你年菜的时候看到这盘上来了，嗯、你就知道说这是一个一年，在一个最重要的这一天，那你所感受到的嗯，年来了那我觉得，对，年来了、嗯。而这个年来的时候，跟家人之间的互动，嗯，跟团结、跟相心、嗯、跟未来的或者永续的，嗯，那你有什么样的一个期待？嗯，那我就变成在食物的。种类的当中出来，那至于你喜欢的大鱼大肉或者各式各样花俏的东西，你平天平常就可以吃了。
0: 平常就可以吃了。不过浩毅老师，我倒是在今年有了新的感触了、嗯。这个感触其实是你讲后半段、嗯，前半段的原因是因为啊，当然有一些菜过年的时候才会出现，而且那代表仪式感。可是你有没有一种感慨？这个感慨就是这个味道你都追不回来了。就比如说我爸爸走了之后、哦，我再也烧不出我们家的这个葱烧海参啊，也做不出来我们家的烹虾段。然后呢，每年我们都很努力想要做，然后每年端上餐桌，大家都很失望，因为其实不是这个味道。那所以我今年呢有了新的体验，新的体验就是我们今年上桌的年菜，只要是我妈妈说好吃的，就是我们家的年菜。嗯、因为要去追过去太难了，人走了，其实好多东西就不见了，好难好难哦。对
1: ，对其实以我母亲而言，嗯、我们当然过去。家里面的年菜的时候，非常期待他，对，亲自下厨、嗯
0: ，
2: 对，那他很
1: 辛苦的，可能折腾了两三天做出来的，嗯、像笋干啊，嗯、扣扣肉啦、啊，然后冬笋汤之类的这样子、嗯。因为冬天的时候，那我童年是主三人嘛，嗯，对，所以对笋子的驾驭，我母亲就是啧啧甚享，也非常的好。所以每年过年的时候，其实家人是期待的这一这一道的食物，这两道食物。嗯，但是我母亲已经失智很多年了。对，所以第一个呢，就是家的那种团结的感觉是有点溃散。嗯，啊、嗯，但是呢，就是我们也曾经尝试自己做这样子的事情，有没有觉
0: 得很崩溃？就怎么做做不出来，然后都睡不着觉，气得不得了。<笑>但是你呢？我
1: 我依然是转念了，因为我觉得美好的东西在记忆里面永远的保鲜、哦。所以你早就转
0: 念了，对。哦，我是今年才转念，我今年是忽然之间豁然开朗。否则以前呢、啊，在过年前，因为我父亲去世了好多年，都一直想要追追追，你知道，追回我父亲的味道，结果发现太难了。可是关键是在于要追回的是什么？就跟浩一老师讲的，全家人的凝聚力。全家人团结在一起，大家在餐桌上所讨论的，我们曾经拥有的东西，还有未来我们要共同追求的东西，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场哦
2: I、like inside, I like radio
0: 。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我们今天邀请到的是知名。文史工作者王浩一，浩一老师来到节目现场。哎<笑>、欸，我刚才第一段没有用知名文史工作者、欸、<笑>浩一老师，我就直接讲浩一老师，王浩一老师，谁不认应该
1: 讲说那个今年得金钟奖的那个旅游节目主持人<笑>王浩一，噔噔噔噔这上次
0: 上次你你你你其实不止第一次了嘛。第二次，你、哎、你你,你 n 次了嘛、嗯？没有
1: 了，没有了，对不
0: 对？那个什么《浩客漫游》，听众朋友还要介绍吗？而且浩克《浩客漫游》自从这个华视的频一到一道。对不对
1: ？这种公式，对后来华视，对,对就以
0: 就跟着华视的频道移到中段之后，啊、其实要看《浩克漫游》很容易了，否则以前要往前去追公式的频道嘛。
1: 那、啊、还好呢，因为我们就每年就一季一季的这样子在往前去带大家去吃喝玩乐嘛。啊嗯
0: 嗯、我们今天不讨论《浩克漫游》，下次讨论《浩克漫游》嗯，因为《浩克漫游》有很多那个、嗯、呃花絮，其实很有趣。可是我们今天其实因为浩毅老师、哦、还是想来给大家上上课啦，因为浩毅老师，你说你要讲的是几、哦？隔离派之前，对啊，那件事很重要啊。嗯、OK，
1: 就是我有一天得到有路出版的，然后送给我的一本书，嗯，那叫《餐桌上的理性与感性》，嗯，副标题呢就是《高中生的人文厨房》。嗯，那因为我在做美食、写美食或者享受美食的时候，其实会有慢慢慢慢走到一个程度，就觉得说教育在上面呢，应该要包含的是食物这件事情的。
2: 嗯
1: ，很多孩子们其实只会吃。嗯，那只会批评凭他自己的味觉的感受，然后就直接对这个餐厅或这道菜有自我的感受，那也蛮好的。可我觉得食欲这件事情，其实是一个非常重要的。那现在目前的高中的。课程跟我们以前就是物理、化学、数学这样子的硬邦邦的东西已经不一样。他、嗯、们会有一种的，比方说一种学分制的、嗯。然后呢，根据老师设计的一些课程，那孩子们在共同的时间当中，他可能是选择的是比较体育性的，他可能是选的比较啊、呃、各种文学的。当然、嗯，那板桥高中的这两位的女老师，嗯、然后他们呢就开了一个人文厨房、嗯。然后在学校有一个厨房教室中，然后有固定的学生选修。嗯然后他们呢，每个礼拜的时候呢，等于教大家了一个便当菜。嗯，那这便当菜当中就是分组，然后呢就一个锅铲各式的东西，所以怎么样子教他们从食材，那从他们真正的厨房到手艺到火候。到为什么啊？在两个小时当中下完课，学生的便当也就装满了，嗯，然、啊、后就带着他的便当呢，就跟其他的同学们一起回教室吃午餐
0: 。对，老师，你记不记得你读书的时候有有上过类似的东西吗？比如说有针对食物，还是煮一道菜有吗？在你求学的时候有吗？我現在覺,得觉得不可能。我现在其实，在想我有没有哎、欸，嗯，好像吃这件事没有，对不对？
1: 对，完全没有这件事情。那我自己因为求学的关系、嗯，我小学是在南投成长，嗯，国中是在嘉义，嗯啊。呃高中的时候是在台北，大学是在台南，嗯、所以呢，这每个不同的食物对我而言都是一个社会大学。对，那每个街头呢，都是我的人文厨房。嗯，所以自己呢，就是歪打正着之后呢，变成了一个会书写美食的地方。嗯，那我觉得在书写的过程中间呢，就有一种的感觉，就是哎呀，如果有些东西学校如果有教，嗯，该多好。所以呢，就当看到这本书的时候呢，我就自告奋勇、嗯，然后就跟出版社联络好，然后请他敲定两位女老师的时间。嗯嗯然后另一方面呢、啊，在台南读书总馆，嗯，也敲好一个，因为他现在前两年盖好的嘛，
0: 嗯
1: ，非常舒服的，很漂亮。我去过一次哦，对，在那边演讲，在那边听课，我觉得是一个很棒的一个享受。嗯，所以就敲定档期之后，然后我变成语坛人，甚至于主持人、嗯，那跟这两位林老师开始互动，从书里面，从他们的生活跟食物中间，嗯，为什么会引发食物教育的这样子的一个想法，嗯、而操作的过程中又发生什么样子？的事情
0: 其实是很难得啦。老实讲，我其实有接触过一个学校，这个学校叫做国立建国中学。建国中学哦，里面有一个家政老呃，有一个家政老师。嗯、听众朋友，我们其实，在讲这个内容的时候，都是以前我们在读书的时候家政课，嗯，才会讨论到、嗯、听到，对不对？嗯、对最多最多，其实就家政老师讲给你听怎样怎样。可是我觉得浩一老师应该都跟我一样，像我们这个年代的人哦，我们对于食欲其实不是从学校，是从家里的厨房。对对啊，食欲是什么？食欲就是爸爸妈妈在做饭的时候叫你进来帮忙嘛，对不对？你就要站在旁边哈，有可能是洗菜，切是不可能啦，对不对？你要站在旁边看哈，然后你那个时候搞不好你就是只想偷吃而已。是不是你其实不是想学习这个东西？是后来倒
1: 育到代的时候，发现自己的成长空间，这、啊就是、外婆跟母亲这一块是,是,是一个非常重要连接。可是你知道吗？有一次我担任是台中一中的科学班的真、嗯、新生的真试口试，嗯，然后那一次呢，就一整天口试的十五位的孩子，嗯、我就特别呢问共同的题目，嗯，就是你会烧开水吗？
0: 开水当然会咯
1: ，结果你知道呢？因为这些孩子们都是在学校理工科非常优秀的成绩，前面百分之五以上的这内的孩子们，结果竟然有八位孩子不会烧开水。是
0: 了，浩一老师，你问错了後來。现在是热水凭谁跟你玩开水啊？<咳>但是我所谓的这样子的
1: 开水的意思是，第一个他可以告诉我说他现在目前这样子的状态。
0: 嗯
1: ，可是。在台南这个地方，如果用瓦斯、用各方面的烧开水这种事情，其实很正常。很普遍了。其实重点就是他们从来不进入厨房这件事情。
0: 哦，连烧开水这么小的事，他们都不会被分配到工作。对对对，對是等于他们
1: 连洗碗的也都不会帮上忙、嗯。所以简单的讲呢、啊，就是食欲很不好
0: 。嗯，食欲他们的食物的教育很不好。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场
2: 。我<音>
0: 您所收听的是中国流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天邀请到的是《好客漫游》的主持人，也是本届热乎乎新出炉的金什么奖的得主啊啊！金钟奖，<笑>金钟奖的得主王浩一，浩一老师，浩一老师，你还会脸红哦？我看到老师，我很热，我很热。<笑>我们今天来跟大家聊的是食育啦，食的教育，食物的教育。我刚刚有跟浩一老师讲，因为我其实有接触过建国中学很多年了。建国中学有一个很厉害、很棒的家政老师，叫做张元生老师。嗯、这个张元生老师呢，每一年都会帮建中的学生举办烹饪比赛。我跟宝师傅就做了好几次的评审。可是我要先跟老师讲哦，嗯、我跟浩一老师讲，那个其实有的料理还不熟、哦。有的料理就等于是他那个，并不是说成熟状态，而且是跟他们的校庆哈，你知道相关。那所以都是在那个那个操场上搭帐篷、嗯，然后每一次哦，就是呃超过二三十组的学生，嗯、然后大家就就就发挥创意做妈妈的菜，还是做他自己的菜。我其实参加过几次这样子的评审，就我自己当过几次评审，宝师傅也是。我老师讲，其实好有趣哦。我自己虽然哈吃到不熟的，还是说知道我不敢夹筷子的哈。可是呢，有一些东西呢，你看得出来哈，他们好用心，好用心哦。嗯。然后对于这些学生来讲，就像浩一老师讲，不要讲说是别的学校了，建中哎、欸，建中的学生、嗯，你会叫建中的小孩去洗碗吗？你会叫建中的小孩进厨房切葱吗？不会啊，一定是打发他去读书啊，对不对？是不是？父母应该都是这样啊。
1: 对，所以呢，就是说，当你面对到了一个、嗯、像我刚刚继续接续我的刚刚讲话、嗯，那天面试的时候呢，就有一个孩子呢，说不只会做些厨房的事情、嗯，他甚至有一道拿手菜。嗯，他直接在面试的时候跟着我这样对话的过程中，我说你会什么样的拿手菜？他说麻油鸡
0: ，那我就眼睛一亮了。哦有一点难度哦。<咳>
1: 对，有点难度、哦嗯。说，那你的鸡呢是在哪边买的？嗯，他说到传统菜市场手呢去按那个鸡肉，看它的弹性。嗯，回家之后他如何爆香，然后如何对,对那个姜怎么把味道煸出来，各式各式各样的。所以那天的整个对一个这位有轻微雅兹伯格症的孩子、嗯，所以呢，我就游说两位的评审说，这个孩子一定要进去。嗯、今天这些、啊、这些孩子们。每一个人本来就很优秀，
2: 对
1: ，他们也有很办法能够用考试的进入到一个最好的学校当中、嗯，可是没有办法进入到这个班，而这个班呢，未来要面对很多的实验，嗯、生活啦，你美食是一个非常重要的。如果他懂得生活、懂得美食的人，对于未来的在实验室的挫败感。嗯，跟续航力，我相信一定有很大的一个帮助、嗯。所以我就用这样子的理由说服了那两位教授，他们呢也同意让他进来了。所以整个孩子们进入到那个班级的时候，全校都知道这是马友基的这个孩子。那,那,<笑>那孩子多优秀，你知道吗？他高二的时候呢，就变成全国的奥林匹亚数学的国手，参加比赛。然后之后呢，他就整个呢，他可以不用参加大学的考试，因为有任何的大学随便他来挑选。就是可以同意的、嗯，所以他台大电机系没有读毕业的时候，就被美国主要的顶尖的大学呢就挖角，直接到那边去
0: 。天啊！所以你
1: 看这个孩子，就是说从当时那个马友基金的有一有一点点呢，是刚好歪打正着，看到这个孩子的这的优秀。嗯，当然他人人生的命运，如果同样他还可以考到好的学校、好的班级，嗯、那甚至直接升大学这东西。但是呢，就是说有刚好因为这样子的食物的理解是哦，那我刚好让两位教授也非常的认同这样子的一个态度。当
0: 然了，我觉得浩毅老师不要讲说啊，是透过食物来做疗愈了。我觉得人生啊，要充满了很多为什么了。这个为什么啊，并不是在呃我们所读的什么什么英文啊、数学，不是这个人生的为什么，其实是发生在你身边周遭每一天的为什么，嗯、就是你要很关心。对关心你自己，还要很关心周遭的东西，而不是只有专注于分数，对,对不对
1: ？本科的东西，对呀、啊，你
0: 看他拿游机可以。他可以这样跟你，因为你一定没有知道，对不对？可是他跟你在对谈的时候，我们就知道他,他会做啊。对对对，而且他喜欢，就他有感觉啊。那
1: 男友在面试一个这样子的的,的时间、嗯，然后跟他聊食物的烹调的方式，嗯、我相信他根本也没有就对，在怎么准备准备到这个地方来的。他
2: 准备、嗯。
1: 那讲到这个地方的时候、嗯，其实我也想到，当时我儿子呢读建筑系，然后大一暑假刚开始的时候、嗯，老师就跟孩子们讲，我说这个暑假有。两个功课，嗯，第一个呢，一个人去流浪三天；嗯、第二个呢，<笑>做好三菜一汤。
0: 哎，等一下，这两个这两个挑战很有趣哦。然后呢，然后呢？
1: 第一个呢，就是,是一个人流浪三天的地方呢，是不能带朋友，然后去陌生的地方。你自己去找你
0: 阿姨嘛，还是去找你的什么？明明就一个人去流
1: 浪、哦，你找一个风景呢，找一个小镇呢，就直接这样子走。那这个地方是一个人要学会面对孤独这件事情，嗯、对，课题的组成。还有可是我讲的呢，三菜一汤的地方就是说，建筑系你们所建的房子、所规划的空间，其实就是生活。嗯嗯、对。而食物、美食就是生活中间一定非常重要的。从、嗯嗯嗯、来没有一个优秀的建筑师，他不懂得吃。嗯。嗯那换句话说呢，你今天呢要变成了未来懂得生活的人。美食这件事情，所以我儿子就很认真啊，嗯，就开始到厨房里面开始自己尝试面对，然后学习，然后开始有做这样子的东西。我有问题，是
0: 花艺老师，你做菜的时候，他不会跟你进厨房吗？你他偶尔
1: 也会在旁边看着阿妈呢、啊，这些包括我在内的时候，他们总会东东看西看，哦、可是自己独立去采买，哈
2: 哈、哦，对，让你从开始了，<咳>对呵呵，把他自己
1: 弄出来热腾腾的，然后让家人来。呵呵享受这样子的事情，当你有这样子的行动计划、嗯，甚至于呢自我要求的时候，嗯、那个东西是又跳升一级当然
0: 了，听众朋友，你不要认为煮饭很简单、欸、听众朋友也不要认为煮饭是婆婆妈妈的专利。其实煮饭跟 organize 有很大的关系、嗯。你知道今天不是老师不是教。老师的作业不是一道菜，老师的作业是三菜一汤。嗯，这个其实就会跟什么菜，你知道切配什么时间要先下去料理，我要我的砧板要洗几次、嗯，因为我有可能，你知道我先切肉我就完蛋了，我后面的菜就乱七八糟，就等于是他要先进到脑子去思考
1: ，或者他做完之后是是他开始从失败中或者混乱中开始会思考这个事情
0: ，对不
1: 对？后来你知道、哦、做出了多，他兴趣出来了，嗯、甚至呢还。报名的中广的保师傅的料理班，<笑>你可以去查他的学生当中<笑>、哎、有一个就是，他是保师傅的徒弟了。
0: 可是他有讲吗、啊？他他有来上课有讲说，哎，等一下我都忘记了。没有没有没有，没有，
1: 他就根本没有表明身份呢、啊。
0: 天哪！啊，等一下那我要回到那天那个三菜一汤好吃吗
1: ？哦，其实怎么样，吃什么东西已经忘了。对。对可是，好不好吃？张海迪的这评判，你有
0: 帮他吗？你有在旁边帮他吗？我没有
1: ，完全没有。他自己呢，嗯、就是这样子闷个头就开始。第一个呢，可能自己先练习各式各样的，想办法就陆续完成了这些的料理。那他现在他是一个自我在这个上面就听话的学生吧？那
0: 方毅老师，那他现在他会自己下厨吗
1: ？哇，他怎么样？蛮好的，对不对？而且保师傅的学生能漏气吗
0: ？<笑>我觉得就是因为老师给了这个课之后，就是。美食还有烹饪也进入了他的生活了，对，变成他自己生活的一环，实在太棒了！哎、欸，哈<笑>伊老师，老师傅的学生，那我也要吃一顿。我们要先休息一下一廣，这段广告再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，吃真的很重要哎、欸，听众朋友，不要说我今天懂吃还是不懂吃，而是透过了整个吃的过程、料理的过程，你人生整个会大改变。我们今天邀请到的是《好客漫游》的主持人<笑>，今年最新金钟奖。最佳主持人是不是？哎、你的那个是最佳主持人哦，对不对？然后跟刘克香一起，你知道摘下金钟的王浩一、嗯、浩一老师来跟我们大家聊天。我觉得每次浩一老师来到我们超级美食家的时候，听众朋友其实不完全是在讲吃啦、美食啦，带你去哪里吃，是透过这个吃有好多好多更深层的想法、哦。嗯，我感觉跟浩一老师在分享啊。我说我们家虽然宝师傅也很会做菜，然后呢，哎，我这样讲好像我比他会做，对不对？哎，对、哦、我这样讲法语、嗯、法不对，反正江,江湖上也
1: 也不知道你们家两个人比起是语法
0: 不对。可是我要跟听众朋友讲、啊，我进到厨房其实就是我开始修行跟疗愈的开始、啊、我刚才就有一跟浩宇老师说啊，我说我有时候发现我在切菜哦，那切菜的声音就很像木鱼在敲打，你咚咚
2: 咚咚咚咚,咚
0: ,咚，你知道然后炒菜也是,是，炒菜其实也是有一个频率啊、哦嗯，然后你就会觉得整个人，你知道就被。呃，沉淀下来了，然后最好不要有人吵，也不要有人进进出出。你说走开，你知道，你们去客厅看电视这样子，嗯、就是我自己对于我自己的一个疗愈，在厨房里面在进行中、欸。哎，做菜是这样，嗯，嗯
1: 我自己呢就有一次经验，在演讲后，然后下面的。听众就是 Q&A， 嗯，然后因为讲的是比较企业管理方面的职场上面的事情，嗯、然后他讲说怎么样子面对职场的压力这件事情，嗯、我说你就到厨房里面去啊，嗯，我你可以想象呢，就是当一个职业妇女啊，她急急忙忙下班了，对，然后呢就必须要。包包一丢，然后打开冰箱水龙头一打开，然后一边洗菜，然后一边呢就开始在张罗一些所有今天要吃的些什么样子的东西，嗯、要解冻的要解冻。这时候电话响了，然后呢，那边瓦斯炉已经开始又热锅也热了，他、嗯、必须要同时呢，就像八爪女一样、嗯、去做这些事情。可是你从来没有看过一个妈妈，因为在这个高度的压力之下，口吐白沫，然后倒在那个地方。还是崩溃？
0: 对，可是办公室会哦，厨房里不会哦。對厨
1: 房里面的这个时候的时候，你会发现，其实它是一个处在一个高压的，而且必须要快速的，赶快把热腾腾的东西呢去喂饱家里面这些已经也饿惨了这些的家人们、嗯。所以呢，你今天要抗压这件事情呢，其实呢，就是除了会做三菜一汤之外，你过来需要做的事情呢，就是要如何快速精准。有效率，嗯，那同时的时候，你可以想象那个画面其实是一个很动动漫的一个情形，乱
0: 成一团的冷冻库要拿出来解冻，丢下这样的。可是你换句话说，你眼睛在
1: 切这个的时候，嗯、你已经要要眼光、嗯、眼观八方，对。然后呢，就同时看下一个动作是什么，这个东西在进行，水在哗啦哗啦的时候、嗯，其实你利用这个时间，可能把冰箱又打开，又取出什么样子的东西出来了。嗯，所以我觉得工作上的表现，某些程度是可以用其他的方面可以来精进的、嗯，或者呢是一个。帮助自己成长的，嗯、所以你刚,刚讲了像木雨一样子的敲打，嗯、那某种程度呢，我是把它当做是一个极度高压的一个快速的,、嗯、的一个演变过程。不一
0: 样的解读、欸，哎，就比如说浩一老师在旁边，就比如说浩一老师的解读是：哦，你都可以这么厉害了。像八爪女哦，他刚,刚用八爪女来形容哦、嗯，然后大家那个脑袋里面也有那种画面，就东一个西一个在操作。可是对我来讲，我觉得进到厨房里面是让我很迅速的 count down。我可以进到厨房开始做菜的时候，嗯、我本来是很很焦躁，原来是很，對對對然后进到厨房之后，哎、欸，我整个人就嗯。你知道，就稳定下来了。嗯、然后，因为我知道我要开始做什么事情，才能够在准时的时间之内上菜
1: 。而且，你又很专注眼前这些的事情，你就不会把刚刚的一些狗屁叨叨的一些的念头东西，全部都完全就隔除
0: 了。所以这
1: 样子听起来，我觉得忧郁症的人应该到厨房里面去，<笑><咳>好好的这样子的<笑>听听看了，一阵之后，专注力在这个地方，那他。本身呢，就有些的情绪或者很多的这些状况，应该就会被隔离掉了
0: 。本来就是啊，我觉得其实，在料理里面呢、啊，不一定说要叫大家做一道非常美味了了不起的菜，还是说哦什么米其林等级，我觉得不是这样子。我觉得料理最大最大的功能，你知道，就是满足自己也满足别人。嗯，我觉得料理里面的 organally 就是讲那种逻辑性这件事好重要、啊嗯。是。然后等一下，浩一老师，我们都一直在讲我们两个人呢，我们都忘记那两个老师嘞。我们回到那<笑>。一本书好不好、啊？那一本你说板桥国中，<笑>
1: 板桥高,、呃高中，哦，广桥
0: 高中，对不起，板桥高中的两位老师出的那一本书，对,对不对？然后你你读完了这个书之后，你就自告奋勇
1: ，对，自告奋勇，因为我想,就想推广了、啊嗯，就是说，如果现在的学校们。开始有这方面的起心动念，对，让孩子们呢不只是吃了营养之外呢、嗯，他们也开始能够理解食物是怎么来的，对，厨房的运作是怎么回事、嗯，然后呢，孩子们可以亲自呢，可以享受到呢切洋葱的时候的那个那个泪眼婆娑
0: ，嗯，对
1: ，然后呢，切
0: 洋葱的什么泪眼婆娑，真的，真太好笑了，表示他们不会切。
1: <笑>然后呢，可以开始呢，就进入到真的是自己在厨房的时他不要害怕。嗯
0: ，我觉得
1: 刚开始的时候你会害怕，刀子、你那个锅、你那个刀食物要丢在一个热热热滚滚的汤的时候，你可以看到每一个人的个性就很清楚了。有人就直接像丢丢什么塑料袋一样，丢塑料袋；可是有人就他很优雅，他直接就很轻柔的滑下去的。嗯，所以你从这个地方可以看到个性，可以看到他对食物这方面的掌握跟享受嗯。嗯。对，那我觉得这个当然就是那时候自告奋勇的，所以就规划了三个访谈的一个对象嗯。嗯，那第一个呢，就是童年的时候，你的食物跟你的祖母、祖、嗯、母亲中间的食物最强烈的那一道菜。对、嗯，然后接下来就是当你呢进入到离开家庭，进入到社会，
2: 嗯
1: ，进入到社会的时候呢，你等于对我而言像小吃的部分，嗯，是我国中一年级的时候因为住校，嗯，所以呢就拿着零用钱那天假日呢、啊、就。不用在宿舍里面被关着呢，可以到斜对面的地方，对，對吃一碗阳春面，
0: 放出去的小鸟、啊，对，看看
1: 上面的肉照，然后呢，上面切了薄薄的两片，几乎可以透光的香肠片、嗯。对，但我那个时候对我而言是一个社会的第一个自己去面对的美食。
2: 对，嗯、之
1: 后呢，你就开始慢慢长大，然后写美食，有个大数据。可是大数据之后呢，你又呈现出一个想要怎么样子跟跟这个食物跟学生们怎么样对话，所以就分成三个这样子的访谈
0: 。我又有问题了哈，叶老师。那、嗯、请说。你为什么在这个三阶段里面没有你的老婆呢？你知道吗？哦、我发现一个人哈、啊，一辈子哈、啊，就比如说食物的这个履历，还是说食物的这个历程里面，我在小的时候当然是受我父母影响，对。可是我长大嫁给保师傅的时候，我其实就受我的另一半的影响很大、欸，哎。那是
1: 因为你们两位对食、啊，你们两位对食物上面的掌握跟参与就是一个、嗯。像我的老婆就是享受我的食物、啊，哦哦哦哦，我们家是我煮的哦
0: 哦。哦，原来是这样子，因为我都会觉得说，<笑>因为有的时候我就发现说，哎、欸，怎么搞的？我哥哥怎么胃口都改了呢？因为就要问我大嫂，还是要怎么样？就等于是是受到另外一半很强烈的影响了
1: 、啊。而且这样子时间久远之后、嗯，那个组合性跟口味还有嗜好，其实是会趋于慢慢的。化化为一样的，呵呵对这个食物好吃，你知道，就是说，哎、欸，这个好吃的时候，我相信对方也对方呢一定也同感
0: 同,身受同的對。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场哦。我是王瑞阳，您所收听的是中广流行网超级美食家。我们今天邀请到的是知名文史工作者，也是听众朋友会在电视上看到他主持节目的王浩一浩一老师，还有他的书很多啊。听众朋友，你们可以去追浩一老师的书。可是呢，我们今天呢，在节目里面呢，浩一老师其实，呃，你刚才讲说你把自己分为三阶段，对不对
1: ？对，有时候对面对食物的對不对三阶段、嗯，是
0: 。呵呵然后，可是你。呃，分成三阶段之后，其实我们自己也可以想想。第一个是家庭嘛，第二跟
1: 社会刚开始，慢慢慢慢的、嗯、的累积对，第三个呢，就是像我们刚好有机会成为美食作家，你是传播者、嗯、啊，对，传播者、传道者，嗯，类似这样子的。嗯、所以换句话说，我们有看到更高的角度，可以往下看那、嗯、样子的食物的。从历史上的转折，所以我现在目前对食物的书写，倒反而不是诶、呃、哪一个东西有多好吃，是嗯，反而索
0: 引了，不是说你去哪一个县市吃什么东西之类的，反而
1: 是从人类学、嗯、社会学当中去看这个东西，比方说像肉眼这件事情，嗯，对，脏话肉眼呢，它是油炸的，它是太白粉，它是这样子、嗯、这样子、地瓜粉它这样子来炸的，嗯，可是呢，在南部的。的肉眼呢，它是用蒸的，嗯，它是用再来米的老米、嗯，对对，然后呢是蒸的，所以到这样，然后再淋上酱、嗯，而两边的酱又完全是不一样的，嗯，那这样子的整个是从彰化的北斗这个小镇啊扩张，一直到苗栗，一直往到新竹、嗯，然后它一直到到到了台南、嗯，然后从屏东的整个的这样子的蒸的。他一直往上，往上，往北，往北的话就到了高雄，甚至到台南。嗯、台南对我而言的话就很清楚，它找到那个曾文溪的那条河。嗯，曾文溪以北的话就是吃的是炸的，嗯，曾文溪以南呢吃的就是真的。真的所以到这样子的、嗯、你开始慢慢的理解，就是说这样子的食物就两个大的区块就出来了。所以呢，我就会开始会好奇，比方说我到花莲市，嗯，到花莲市的时候到底是哪一哪一派？对，我就哪一派的？因为这样子的话，你可以看到它的食物的整个的。牵引的一个过程，他说：“哎，看
0: 到人的迁徙，我觉得
1: 就很有趣，可以看到
0: 人的迁徙，是是不是？
1: 对，所以花脸的地方呢，他说：哎，这个老当时来接接机的这个老师就说：哎，我们有六间，他立刻就回答我，嗯、他说五间呢是真的，一间是炸的。
2: 嗯嗯
1: 、你就他说哦，那是南派的
0: 、哦、可是我到
1: 了台东的时候，发现它全部都是炸的
0: ，那就是,是北派那就是为什么？”
1: 就是比较那为什么呢？就因为八七水灾的时候，嗯，整个呢有上万的脏话人，然后呢因为灾水灾的关系，迁移到了台东市，对，那所以呢他们也自然而然把脏话骂完了，就带进到这个城市来了。哼哼，所以你大概从简单的一个这样子的例子的时候就开始慢慢的能够理解，其实台湾不大，可是某些很微妙的一些的迁徙，不只是不只是原住民的迁徙而已，我连就是这样子的。一两百年来了一些的食物的改变，
0: 可,可是我要跟郝颖老师报告的是，我觉得这个应该是说哈、啊，我自己在很早以前我就已经发现，食物其实可以透露这个人到底从哪里来，因为那个时候在采访的时候，我其实就追，老实讲，原住民的料理哦、嗯，呃，在早期哈、哦、是被掩盖的啦。嗯、好，就即使我是原住民，我到了都市，我到了哪里，我其实不会做我家乡的菜出来吃。我其实是到了这个地方，我就顺应这个地方。可是有一种人，他很明显很清楚，就是客家人。嗯，好，客家人吃的东西哦，因为我去华东采访的时候，我也发现哇，怎么华东客家人这么多？因为他们的料理的形式，他们的用料，嗯，他们其实很坚持、很固执啦。而且客家人跟日本人一样，客家人好会融合别人东西，变成他们客家自己的。我自己采访了几个客家人之后，我就有发现，其实就可以透过食物知道，哎、嗯，你从哪里来，你是哪里人，然后你在这里又做了什么事，很有趣。然后甚至呢、
1: 嗯，有些小镇呢，它本身呢，比方说像台中市的东市。因、嗯、为是中横的整个的起点嘛，对。那过去呢，就是荣敏在那边开采、啊啊，开挖了。对，那所以最近很多的荣敏们、嗯，他们就留下了在东势的地方。对。然后娶的呢都是客家的女孩，嗯、所以那个小镇的地方，你看它的料理当中，那个餐厅里面走进去，永远呢是四川的食物配上客家的料理组合，客家的料理你就知道说，哦，这个一定就是一个这样子的家庭。而整个小镇。其实也充满了浓浓这样子的味道。嗯
0: ，我记得我有一年去台东金峰采访洛神花，采访完了之后呢，金峰乡的乡长带我去台东吃酸菜白肉火锅。嗯，我其实那年，因为我那年应该是讲说，呃，大概十几二十年前了吧，我就记得哇，怎么台东有这么好吃的酸菜白肉火锅？对，它其实就是一样。就是外省人，他其实就记录了外省人在这块土地生活，没错，所遗留下来的点点滴滴，哎、嗯嗯欸，很好，而且那家是名店呢。那
1: 我刚刚回应到刚刚的原住民到了城市区的时候、嗯，第一个呢，原住民因为他们是属于多是有一个比较技术性的劳动的人员的地方，對他对食材的从家乡里面要取得、嗯，然后再有一个自己优雅的空间可以料理他们的原住民的地方，比较难，那是一个比较难的，所以显得呢，他们在这个食物上面的整个的传播也是弱势的，好
0: 像我追不到，对不对？你也觉得吗？就追不到他们的。可是你
1: 客家人的部分呢？嗯、因为他是一个庄一个庄的，嗯、一个族群一个族群的，所以呢，嗯、他们捍卫了自己客家的料理、他们的美食跟他们的美德，其实是一个很很棒的一个地方。老师用“捍
0: 卫”这两个字好精准哦！<笑>客家人不是大家就讲就是硬颈吗？对
1: 对对，就是这
0: 个脖子很硬，就是这两个字是这样吗？对,对,对,对，就代表他们
1: 的整个自信跟集中、嗯。嗯硅谷跟他们的整个的一个自我的团结的力量。那我自己呢，也因为是旅游节目的主持人，所以台湾的大、嗯、大街小巷、嗯，或者一些大城小镇，嗯、甚至于部落们，其实我们都有去了，但是也慢慢的能够理解，就是所有的这些的每个地方食物上面的一些有趣的整个的一个变化或者感受，你
0: 会不会觉得自己有时候像柯南？就人家给你吃什么东西的时候，你其实脑袋里其实不是在分析咸啊、甜啊、用料、嗯，你的脑袋里其实是在分析说，哎，这样子的类型到底它是来自哪里？对
1: ，所以我就刚刚讲了，就是人类学跟社会学、嗯、已经到这个程度的时候，是反而是关注了这件事情
0: 。嗯，对。对呵呵哦，好有趣哦、嗯，听众朋友，因为呢，刚刚呢，浩一老师在讲的时候勾起我好多回忆哦。我曾经在花莲一个呃烟草。就是那个烟草，就是就是熏烟草的那个建筑改的民宿里面，认识这个老板娘。这老板娘让我印象好深刻、啊，她就是客家人，然后她就把所有的客家文化都带进了这个花莲啊。然后呢，在她的这个民宿里面，也把在地的东西跟客家料理融合在一起，包括饮料，包括美食、嗯。那所以呢，我那个时候就会发现，哦，客家人好厉害哦！他其实没有被淹没掉，嗯，对不对？所以我可
1: 以。嗯做一个小小的对客家美食的东西，就是他们非常的，即使一个点单兵到了别的地方去的时候，他们还是一个非常的强悍的捍卫，呃，客家美食的基因
0: 是。然后不但是捍卫、嗯，我觉得他们也保留了好多好多客家人的传统文化，其他慢慢慢慢一直扩散出去。谢谢浩一老师来到我们超级美食家，谢谢下期再来谢谢家，天、哎，拜拜，拜拜。